0: Ciao, sono Carmelo Abate, è mercoledì 16 marzo e queste sono le Stories, il podcast con cui vi racconto la vita delle persone ogni giorno in 5 minuti attraverso le news dei giornali e dei siti web italiani ed internazionali. Siti web italiani e internazionali che ci sbattono ancora in modo forte e dirompente, tragico la realtà dell'Ucraina del ventunesimo ormai giorno di guerra questa nazione eroica lasciatemelo dire di un popolo eroico meraviglioso che ci sta dando a tutto il mondo a noi europei per primi una grande lezione di eh, valori di libertà di resistenza che che ne dicono gli agenti inquinatori presenti in Europa agenti inquinatori eh, per conto dei russi, che, che ne dicano loro, Ucraina, popolo meraviglioso che sta difendendo ideali di libertà e di democrazia, sta difendendo noi europei per prima. Speriamo che tutti noi riusciamo a capire l'importanza di questo e ad essere in tutti i modi possibili e immaginabili con le sanzioni, con tutto quello che, 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 che necessita al fianco di questo meraviglioso popolo. Ventunesimo giorno di guerra, dicevamo, l'Ucraina sospesa in qualche modo tra la speranza di una svolta diplomatica e le bombe e i proiettili degli invasori russi, perché di invasori si tratta, non c'è una guerra tra due contendenti in lite, ma c'è un aggressore e c'è un aggredito, la Russia ha invaso, l'Ucraina difende casa propria, questa è la realtà. Eh, ieri il presidente ucraino Zelensky ha, messo, ha detto che in qualche modo il suo paese non entrerà nella NATO. Questo è in qualche modo un passaggio sul versante della diplomazia. La replica di Putin, l'Ucraina non è seria. Oggi Zelensky parlerà al congresso degli Stati Uniti. Intanto ieri tre presidenti, tre premier polacco, eh, ceco e Slovenia sono andati in visita a Kiev è un gesto importante clamoroso da un punto di vista simbolico molto importante si sono seduti al tavolo con Zelensky mentre questo accadeva mentre la diplomazia cercava di muovere i suoi passi Sasha, 9 anni, una bambina di Ostomel, un sobborgo di Kiev, era in fuga, in macchina, dentro la macchina, con il padre, la madre e la sorella. Immaginiamo la scena, per fortuna non la vediamo, per fortuna non c'eravamo, ma riusciamo a immaginarla perché l'abbiamo vissuta. Quella scena in cui ti metti al volante, c'hai tua moglie accanto, le tue figlie dietro. E qui in questo caso non stai tornando da un fine settimana, non stai andando magari in gita, non stai andando da nessuna parte, stai semplicemente fuggendo dalla guerra, dalla morte, dalla distruzione, fuggivano, se ne volevano soltanto andare, ma la loro auto è stata investita dai proiettili, il papà di Sasha è morto sorella la madre lei sono rifugiati in una cantina ma lei era stata colpita al braccio il braccio è andato in concrena e sasha col passare delle ore ha perso il braccio dopo due giorni in ospedale i chirurghi le hanno amputato il braccio uscita dall'ospedale sasha ha una domanda che le ronza in testa perché i russi mi hanno sparato perché perché il candore della domanda delle domande dei bambini irrompono nei nostri circuiti mentali e fanno male perché semplici quanto efficaci perché i russi mi hanno sparato? Già perché? Marina ovsiannikova. Marina Oviannikova, giornalista russa che ha, mast- che ha mostrato il cartello in diretta al tele- primo canale russo. No alla guerra, non credete alla propaganda, qui vi stanno mentendo. È stata arrestata nella notte interrogata, dopo 12 ore in cui è apparsa in tribunale, interrogata intanto per 12 ore senza la presenza nemmeno di un avvocato, poi è arrivata in tribunale, al momento una multa di 30.000 rubli, arrestata naturalmente per aver manifestato il proprio pensiero, arrestata una multa di 30.000 rubli, poi è stata rilasciata. Lei dichiara, voglio ringraziare tutti il supporto, sono stati giorni molto duri, ho passato due giorni senza dormire, sono stata interrogata per oltre 14 ore, solo noi russi pensanti possiamo fermare tutta questa follia, uscite a protestare, non abbiate paura di niente, non possono metterci tutti in galera. Ricorda il ammazzateci tutti di nostra italiana memoria in altre regioni, per altre istanze. Eh, non possono metterci tutti in galera. è il grido che si leva da Marina Oseannikova, di, di, il grido di una Russia che non accetta quello che... Il loro, il loro dittatore tiranno criminale di guerra sta compiendo ai danni di un popolo fratello come quello ucraino, chi si oppone non la passa liscia Alex Navalny, il dissidente russo, eh, la procura di Stato russa arriva notizia, da, la notizia, la notizia arriva dalla, da, dalle agenzie Tasse Interfax, la procura di Stato russa ha chiesto altri 13 anni di carcere e na- la multa di 1.200.000 rubli. Navalny, ricordiamo, sta già scontando una pena a due anni e mezzo in un campo di prigionia est di Mosca per violazioni della libertà vigilata. Navalny è l'oppositore, il principale oppositore del presidente russo in patria, ricorderete è stato avvelenato nel 2020 con un agente nervino mentre faceva campagna elettorale in Siberia, immediatamente arrestato al suo rientro in Russia dopo che era stato curato in Germania. Questa è la fine che fanno i liberi pensatori o comunque quelli che hanno idee diverse rispetto al dittatore tiranno criminale della Russia. Quindi adesso uh, sono stati chiesti altri 13 anni di carcere. Quindi quattro capi di imputazioni secondo Navalny, due sarebbero totalmente false e due deriverebbero da testimonianze rilasciate sotto costrizione. I 13 anni di carcere chiesti dall'accusa andrebbero a sommarsi quindi agli attuali due anni e mezzo, secondo il capo dello staff di Navalny, quello in corso sarebbe un processo pilotato. Sono eh, da ascoltare le sue parole, le ultime parole di oggi. La sentenza di Alex Navalny, dice il capo dello staff, ha che lo scrive su Telegram, eh, è nota da tempo l'ergastolo. Fino alla fine della vita di una delle due persone, Navalny o Putin, il fatto che Putin, quindi eh, la, lui, sarà condannato all'ergastolo. Il fatto che Putin creda di resistere per altri 13 anni, denota grande ottimismo e sopravvalutazione delle proprie capacità, più o meno la stessa sopravvalutazione che tre settimane fa gli ha fatto attaccare l'Ucraina. Erano le stories di oggi, le notizie di oggi, Eh, vi auguro una buona giornata, appuntamento domani mattina.